0: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. Aquí está Manuel Cidre, eh, ex candidato a la gobernación. Buenos días. Bueno, eh, ¿cuál es su reacción ante el aumento del agua que entra en vigor en cuatro meses, el primero de enero, subsiguientemente hasta enero del 2026 mil
3: Mira Rubén, estos, esta situación de aumento en las agencias públicas... ...pero específicamente en la autoridad de acueducto y alcantarillado... ...es como ir a peregrinar a la Meca todos los años. Todos los años ocurre exactamente lo mismo. Y las agencias y las administraciones no acaban de entender... ...que el país, la gente, las empresas y los comercios... ...no pueden seguir financiando la incapacidad, la falta de productividad el robo el desperdicio los salideros las acciones que hay que tomar y eso, y eso es un tema que tú vas a entrevistar a mil personas hoy y te lo van a decir lo mismo yo no quisiera enfocar nuestra entrevista de hoy en esa dirección. Yo quisiera empezar a mirar alternativas de solución de manera tal que este aumento, que para mí no es, no, 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 es, no es factible, pero no es factible desde el punto de vista de que voten por mí o no voten por mí, que es el caso de los políticos. Es que no podemos seguir incrementando la forma de vivir y de hacer negocios en Puerto Rico. Nos vamos a quedar solos. Solos. Y en este momento, Históricamente la autoridad del 100% del agua que produce, Rubén, factura apenas entre el 40% y 50%. Eso, eso está en cualquier, en cualquier libro. El año antipasado fue el costo de manejar la, la, las plantas de tratamiento hoy es el costo del financiamiento mañana es el costo del reemplazo pasado es el costo de la flota pasado es el... y así siguen y pretenden seguir cargando a la ciudadanía con su problema interno que lo tienen que resolver yo quiero venir aquí a darles una solución sencilla que está estudiada a la saciedad no, no está estudiada a la saciedad pero en Puerto Rico hay talento suficiente para desarrollarla ¿por qué no creamos una app, una famosa app? que sea que sea que se encargue de la facturación del 100% de la facturación. Esa PP lo que factura actualmente la autoridad, que apenas llega a un 40, o un 45%, se lo va a devolver íntegramente a la autoridad. Pero la esa PP se puede sustentar, se puede financiar con la facturación adicional que la autoridad no factura de manera tal que pueda ir trayendo dinero nuevo. Para sustentar esa PP, y una vez esa, esa PP recobre su inversión, el excedente del dinero que no estaba cobrando la autoridad de acueducto y alcantarillado, se divida en una proporción negociada entre las partes. En Puerto Rico hay talento suficiente, de hecho, no estoy autorizado a decir la persona, pero hay hay un grupo de personas con ciertos inversionistas de los Estados Unidos que están mirando la alternativa de manejar los contadores eh, remotos de estos de, 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 para el agua a cambio, de obviamente, de, 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 de un pago. Lo que yo estoy hablando no es un sueño. ¿Cuánto, cuánto te puede durar un negocio de panes y
2: quesitos si tú pierdes el 60% de lo que produce, no, no,
3: Nada, o... por amor a Dios, nada. Sí, el, hay una palabra en inglés que define esto, se llama yield. Si los negocios no tienen yield, no pueden subsistir. Y con una productividad, y con un desperdicio, y con un robo del agua que alcanza y sabe la autoridad que esto que estoy hablando es cierto, esto no es de esta de administración, mis queridos amigos, esto viene de años. Es casi un 60%. Entonces tú me vas a decir a mí que tú no puedes hacer el, tu trabajo. Tú me vas a decir a mí que tú no tienes la voluntad... Óyeme, en la, en la administración pasada hubo 750 empleados. El día que llegaron se despidieron de la Autoridad de, Electric, de la Código de Cantarillado. Esos empleados, Rubén, se emplearon a través de una, de una compañía esta de servicios de, de empleo eh, temporero. O sea, no se, no se eliminó el personal, al contrario. Se trajo por otro lado, pero para efectos de estado financiero, la nómina... Se redujo, pero el gasto operacional y el costo de hacer negocios de la autoridad de aconducta y el en el cuatrimestre pasado aumentó. Lo mismo está pasando ahora. Tienen que aprender a tomar decisiones. La autoridad, como la, de, como la de electricidad, como la de agua, como la de comunicaciones, tiene que llegar el momento donde tengamos una, una oficina central de utilidades, donde el cobro de las cuatro agencias, como hizo Medellín, ¿Qué va sea a pasar en un mismo aquí sitio? con
2: un aumento por los próximos 10 años en el agua. No
3: es sostenible. Puerto Rico no aguanta un aumento más. Hagan benchmark, compare con el mundo entero y veremos y verán que los costos de hacer negocio en Puerto Rico y los costos de vivir en Puerto Rico. Entonces tú me preguntas, ¿y cómo se afecta el pan? Pues esto es bien sencillo. No es que el costo aumente, en el, en la, en la única consecuencia es que el, el empresario tiene que ajustar el precio al nuevo precio del agua. ¿Qué pasa con eso? Que el precio del producto aumenta. ¿Qué pasa con eso? Que el volumen, que el, el consumidor en vez de comprar una, una libra, compra media libra. ¿Qué ocurre con eso? Que merma el volumen pasa cuando merme el volumen? Los, los costos se, se, se aumentan y, por ende, el negocio, en vez de ganar, pierde. Y cuando un negocio pierde, en vez de ganar, ¿qué ocurre? Cierra. Y cierra. Hay industrias más susceptibles, como las de restaurantes, la manufactura, los hospitales, las plantas de hielo, las plantas de tratamiento. Todas esas cosas están ahí. Pero cuando se tome una decisión de esta naturaleza, primero mírese por dentro. Ojalá yo pudiera en mi negocio, cada vez que hago soy ineficiente e improductivo, ojalá yo pudiera subir los precios, pero no puede ser así, al contrario. Si usted le está pidiendo al sector privado que se reajuste, que hagamos ajustes como lo estamos haciendo de una forma que muchas veces es a expensa de ese dinero que llega a la casa del dueño, que tanto sacrificio tiene, oígame, por amor a Dios. Déjame déjame, preguntar, uh -huh. déjame preguntarle algo fuera uh -huh. de uh -huh. que no
2: tiene nada que ver con el agua, uh -huh. nada que ver con el agua. Tiene que ver quizás con actitudes. Sí. Hay una columna en una en la tribuna invitada hoy en el periódico El Nuevo Día de Ángel Collado Schwartz. Uh -huh. Y se titula la columna de hoy 31 de agosto, Despacito, sobre la canción No es Puerto Rico. Uh -huh. Él empieza destacando eh, lo siguiente. Si bien la canción ha logrado un merecido reconocimiento en su género y escalado niveles internacionales nunca antes alcanzados, él se pregunta, ¿le conviene a Puerto Rico asociarse con los visuales y letras de Despacito y que esa sea la cara de esta nación caribeña ante el mundo? Eh, como se, sabemos, Despacito se desarrolla en la, en la barriada La Perla. Eh, escribe Ángel Collado Schwartz lo siguiente en su columna de hoy. Es buena idea asociarse y proyectar a ese Puerto Rico en lugar de sus hermosas playas el viejo San Juan, el Yunque y las bahías fosforescentes. Está preparada a la barriada para recibir a turistas que quieran divagar por el dramático malecón mostrado en el video. Es la mejor cara de Puerto Rico la de jóvenes bailando y perreando en las calles en horas laborables, mientras niños disfrutan de la diversión y el ocio y adultos escuchan la radio holgadamente o juegan dominó. No contrastan estos visuales festivos con la realidad de un país que atraviesa por su peor crisis socioeconómica con altos niveles de desempleo, deserción escolar, corrupción, enfermedades mentales y clamando una crisis humanitaria. La letra de la canción incluye estas expresiones, dice Collado Schwartz. «Quiero desnudarte a besos despacito, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos». Sabes que esa beba está buscando de mi bambán. Quiero, 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 quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Y vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten, ¡ay, bendito! Este es el, el lenguaje y valores a los que se deben exponer a los niños y niñas puertorriqueñas y a las familias visitantes, se pregunta Collado Swartz. Eh, concluye que los visuales y la letra de despacito no enaltecen la imagen de la isla asociarlos con la cara de Puerto Rico ante el mundo dramatiza una superfic superficialidad e improvisación de los proponentes y un desconocimiento de las raíces, virtudes y valores de la nación puertorriqueña ¿qué usted opina de esto?
3: la palabra despacito eh, yo la asocio con la palabra bregando para mí la, pre la palabra bregando todavía yo no le he conseguido una definición clara. Y la palabra despacito es por lo menos que yo me quisiera caracterizar eh, como país. La canción es pegajosa. Yo estuve recientemente en un viaje y la escuché en un rincón tan lejano como África. Eh, me sentí orgulloso que era una canción de Puerto Rico. Me sentí orgulloso con la letra en el sentido de su, de su jocosidad pero no para promocionar a mi país. Simplemente yo, cuando se me preguntaba sobre esta canción, este es un ejemplo de la creatividad artística de Puerto Rico. Eso no necesariamente es lo que realmente yo quisiera destacarme. Sin embargo, voy a leerte algo y esa esta lectura en manos de, de nuestros oyentes. A mí me encantaría celebrar, Rubén, cuando tengamos un plan económico bien definido y comunicado. Me encantaría celebrar cuando el costo de operar en Puerto Rico se revise para ser competitivos internacionalmente. Me gustaría celebrar cuando haya real voluntad de crecer. Me gustaría celebrar cuando nuestro plan de país no esté dirigido por la política, grandes intereses y emociones. Me gustaría celebrar cuando lleguemos al punto de inflexión y los indicadores demuestren mejoría. Me gustaría celebrar cuando el éxodo de las cabezas pensantes y jóvenes se detenga. Me gustaría celebrar cuando tengamos un sistema educativo que evite la deserción y desarrolle talento de, 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 primer, de primer nivel. Me gustaría celebrar cuando exista real activación ciudadana sobre los issues sociales. Me gustaría celebrar cuando haya menos farándula política y, me, y mejor gestión. Me gustaría celebrar cuando todos los sectores se unan en un solo propósito, el bienestar de Puerto Rico. Ese es el Puerto Rico que yo quiero venderle al mundo ese es el Puerto Rico que tenemos ante nosotros la oportunidad de venderle al mundo que y, caímos y no, no lo quiere hacer y despacito no lo queremos. despacito no lo sabe hacer no lo puede hacer eso lo puede hacer el liderato por eso es que yo invito al señor gobernador invito a la administración que con la mejor intención del mundo podrán haber tenido usar la canción y pagar setecientos mil pesos por ella a empezar de adentro hacia afuera a presentarnos como un país de primer orden, que caímos, que nos que estamos arrodillados en este momento, pero que vamos a salir adelante. Y ese salir adelante, Rubén, es lo que nos va a dar la distinción el día de mañana ante el mundo entero, para que todo el mundo no solamente nos conozca como la isla del encanto, nos conozca como la isla que se cayó, se levantó y sigue hacia arriba como debe ser.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com